0: Episodio número 99, novedades semanales. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que hayan tenido un lindo fin de semana y que ahora comiencen una muy buena semana. Comenzando con las noticias y novedades en cuanto a mi semana personal y laboral. Bueno, este miércoles se cumplen 100 episodios del podcast desde que salió, así que bueno, voy a ver qué traigo en este episodio. Seguramente va a ser un pequeño repaso sobre estos 100 episodios y lo que pasó desde que empecé hasta, hasta este momento. En cuanto a Demos WP, eh, estoy haciendo algunas probitas, Estoy haciendo pruebas más que nada para hacer unos cambios en el servidor, para resistir un poco más a algunos ataques que estuvimos teniendo y también para que esté más, más óptimo, más, performance, que, más performante, por así decirlo. sí que esté, Que funcione mejor con los mismos recursos que tengo ahora. Y después en la oficina uno de los compañeros Estuvo haciendo una pequeña introducción y charla sobre Kubernetes, que es. vendría a ser una especie de, de manejador de, de, paque, de paquetes no, perdón, de contenedores de Docker. Así como bueno, estamos empezando a ver ese temita. Y en semana WP, WP, esta semana que pasó, estuvo la charla, el taller que yo había hecho, junto con otras tres personas. Así que les dejo el enlace si alguno no la pudo ver para que pueda ver el video mío y el de las. El de los demás chicos Vamos a pasar a las novedades tecnológicas Y alguna nota interesante Una nota en el sitio tuexperto.com Sobre DuckDuckGo Que es una alternativa al buscar de Google Para el que no lo conozca Es un buscador que no rastrea al usuario Y que te deja configurar Un montón de cosas Aparte de tener muchas cosas eh, Por ejemplo Para no ser genérico eh, no sé, Pones un signo de admiración no sé, WK, por ejemplo, no me acuerdo bien cuáles son las abreviaturas, espacio y ya hay de dentro esta zona búsquedas en Wikipedia solamente, ¿no? Tiene así como abreviaciones como, como hacks, que no recuerdo el nombre, y cómo lo llaman, que es para hacer búsquedas especiales, también lo que sea de configuración, vos puedes configurar si querés ver o no publicidad, si querés o no que te traqueen alguna cosa, bueno, es muy configurable y por defecto tiene todo apagado. Así que está bueno, también puedes configurar los colores y algunas cosas más, está, está muy bueno DataGo. Para el que la quiera probar, eh, está bueno. Después una nota en el sitio Nope. sobre los 10 frameworks más populares para hacer desarrollo responsive. Dejo ahí el, el enlace también. Después sobre backdoors, cómo buscar y encontrar backdoors, o sea puertas traseras y agujeros de seguridad... Tanto en PHP como en WordPress. Que WordPress está hecho con PHP. Un, una nota en el sitio WPsec. Después en GitHub. Anunció GitHub Sponsors. Que es una plataforma para financiar proyectos open source. Dejo la nota acá del sitio oficial. Y una nota en Genbeta. Que es el sitio donde también hay una noticia. Explicando un poco de qué se trata el tema. Ahora que GitHub es propiedad de Microsoft. Bueno, está haciendo algunos cambios. Como por ejemplo... Ya se puede tener repositorios privados gratuitos. Y bueno, ahora esto que está anunciando para, para financiar proyectos. Una nota en Developer Drive. Sobre los 10 mejores temas para el IDE Atom. Para el editor de código. Atom es un editor de código abierto. Eh, mantenido por GitHub. Y la comunidad. Uno acá muestran 10 temas recomendados para usar en este ID. Después una notita. En tuexperto.com también en este sitio Sobre cómo iniciarse con la Raspberry Pi 3B+, La Raspberry Pi Es una, digamos, una, para el que no la conozca Por así decirlo, es como una mini computadora, una mini CPU Muy chiquitita, tamaño de una caja de cigarrillos Y también muy económica No recuerdo eh, cuánto está en Estados Unidos sino que No sé si eran 10, 15 dólares, algo así era entre 10 y 30 dólares como mucho No más de eso En otros países seguramente está más caro Pero bueno, es algo muy económico Y tiene una CPU bastante potente Por el precio obviamente y el tamaño eh, No recuerdo si era uno o dos GB de RAM Ya viene con WiFi, con puerto Ethernet Con salida HMI La alimentación es por USB eh, Por micro USB como son los celulares No, La mayoría de los celulares es menos Android No, menos pro menos iPhone y bueno, y tiene un montón de cosas y sirve para un montón de cosas O sea, sea, para montarte, por ejemplo, un Linux Puedes montar diferentes automatizaciones para hacer hogares inteligentes Puedes usarlo como firewall, como router, bueno Para hacer una consola de juegos Un montón de aplicaciones y bueno, esto puede servir hasta para tener eh, ideas de negocio acá Y poder montar algún negocio con esto O sea, para revenderlo o para montar algo ahí y venderlo ya armado y por último, una nota interesante en el sitio iProApp sobre eh, los mejores salarios, perdón, sobre los empleos que están cobrando mejor salario y las empresas se pelean por ellos y son inmunes a la crisis. Más que nada, está, obviamente está orientado a esta nota de esa Argentina, la crisis económica, digamos que hay, y el empleo, ya les adelanto que es la parte de, de software, de desarrollo y de tecnología, y bueno, que estos son empleos que están. Más que nada exentos, por así decirlo, entre comillas, ¿no? A la crisis, porque bueno, hay bastantes búsquedas en este sector, y los las empresas, como hay escasez de, de trabajadores en este en este en esta materia, se pelean por ellos, por así decirlo. Así que bueno, esa notita en IPROAP que está interesante para, para leerla. Después vamos a pasar a las noticias de WordPress en el sitio WP Beginner, 25, los 25 mejores. Temas eh, amigables con Gutenberg, traduciéndolo así mientras lo leo. Son temas digamos que son compatibles y que se llevan bien con, con el editor Gutenberg. Bueno, los 25 mejores, acá están listados. Luego pasamos a otra nota sobre los 5 gratis, 5 plugins gratuitos para restricción de contenido en WordPress. Luego el sitio, el plugin Elementor, ya ya suena como una plataforma. Presenta su tema llamado Hello Theme Que es el tema Más liviano, rápido, etc Que dicen ellos, así como lo vi Parecía que era un tema vacío, por así decirlo O sea, era totalmente vacío Y vos podés ir metiéndole Las cositas de Elementor, obviamente si está casi vacío Va a ser el más rápido porque no tiene Nada que cargue, pero veremos Cómo se lleva con Elementor y ahí Qué se puede hacer Después los no nota en el sitio WP, perdón WP no WebDesignDev sobre 6 eh, mejores plugins de seguridad para WordPress Después ya salió la versión de mantenimiento 5.2.1 Hace poquito ya salió la 5.2, bueno ya salió la 5.2.1 Que son actualizaciones más que nada de fixes, algunos bugs que encontraron en el último momento Esto bueno ya está, ya está disponible para usar y le dejo la nota sobre las novedades de esta versión Tiene que en algunas notitas de WordPress, hay varias esta semanita una nota en el sitio WP Explorer sobre cómo hacer backup, restore y transferir sitios WordPress usando el plugin WP Vivid. Lo, le dan bastante punch para arriba, digamos. Está bastante bien visto al parecer este nuevo plugin. O nuevo que cambió, porque lo estoy viendo ya en un par de lados. Y que es para hacer backups, transferencias y demás sin, sin tener limitaciones, etc. Así que bueno, habría que probarlo. Pues en Elementor lanzó una nota sobre... La guía completa sobre WooCommerce. Así que se las dejo. La mayoría de todas estas notas, aclaro, están en inglés. Pero bueno, son todas entendibles. Y todo se puede, se puede ver. O si no se puede traducir. No hay ningún problema. Con el traductor de Google lo pueden traducir para más o menos entenderlo. Si es que no entienden nada. El sitio codingwp.com eh, hizo una nota sobre los 15 mejores pla eh, temas para WordPress, para podcast. Esto no es muy recomendable porque... Eh, son todos temas de Team Forest Y si no sabes bien cómo están hechos Puede ser que te hagan lentísimo el sitio Pero para lo que sí está bueno es para tomar ideas Para ver cómo están hechos Ver qué información ponen O ver el diseño y tomar ideas de eso Eso sí está bueno Por eso dejo acá el enlace y lo nombro Pues Colibri Es una forma innovadora De crear eh, páginas en WordPress Con un page builder Pero sin instalar nada O sea, vos entras a la página de ellos De Colibri esta nota es del sitio WP Mayor. Yo entré y la probé. Vos entras a la página de Colibri sin registrarte, sin nada. Te crea un sitio en el sitio. se directamente, ya cuando lo crea, te lo abre en la parte del editor. Es como si fuera cuando vos estás en una estación de WordPress y pones personalizar o customize. Que te aparece como para editar la home o la página en la que estés parado. Y puedes cambiar, no sé, la letra. Puedes cambiar si querés ver o no widget. Bueno, todas esas configuraciones que tenés en un panel izquierdo, en un sidebar izquierdo todo eso, bueno, ya es como que ya te aparece ahí la página cuando entras a Colibri y tenés un editor visual como si fuera no ese customizer o ese personalizador de WordPress oficial, sino ya te aparece como si fuera un Elementor. Entonces vos de ahí mismo puedes ir cambiando el tamaño, arrastrando cosas y además, arriba de todo, tenés la barra típica de administrador de WordPress para poder de ahí irte hacia ahí. Y tiene un botoncito también para exportar esto. Supongo que después con algún plugin lo podés importar en instalación de WordPress. Más de eso no probé. Probé hasta ahí, ya después no probé exportarlo. Últimas tres notitas de WordPress. Espero que me dé la voz. Estoy bastante resfriado. Eh, ¿Cómo automatizar WordPress? Eh, 13 maneras de automatizar tareas y salvar tiempo, digamos, y ahorrar tiempo, por así decirlo. Del sitio es medio raro. Solwininfotech.com. Esta es una de las primeras notas que veo de este sitio. Después en el sitio Ayuda a WordPress de Fernando Tellado, una nota sobre por qué a los clientes les gustan los maquetadores web, porque a algunos les gusta a otros no, así que bueno acá hace una notita sobre por qué qué opina él sobre esto y lo último es una herramienta para WordPress, ya la conocía pero parece que no la había nombrado nunca, más voy a hacer un freelance tip eh, esta semana seguramente, que se llama GenerateWP, es una herramienta una plataforma donde podés ver eh, y generar Trozos, pedazos de código, snippets, para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, crear una widgetaria, crear un custom post type, eh, etcétera, Un montón de cosas. Bueno, todo esto lo puedes hacer desde esta página. Tiene parte premium, parte gratis, que bueno, este viernes lo voy a, a contar en FreeNAS Tip. Y ahora pasamos a las últimas novedades, herramientas o cosas interesantes que descubrí esta semana. Empezando por un listado de 23 Aplicaciones de Elementor que deberías conocer, el sitio Oh My god Ubuntu de Gran es el dominio. Después el sitio se hizo conocido bastante, bastante hace unas, no sé si hace unos meses, unas semanas, se llamaba Remove.bg, de remove background, que es una página donde vos subías una imagen, normalmente es una foto de una persona con un fondo que no era liso. Y lo que hacía esta herramienta, mediante scripts, inteligencia artificial, código, etcétera, Te borra el fondo y te lo deja liso. Esta herramienta ahora sacó un software para poder hacer esto en más de una foto al mismo tiempo. Es un software de escritorio para poder hacer esto. Así que bueno, ahí les dejo el enlace a la noticia de What's New que lo explica. Después Streamline 3.0. Dice que es la librería más grande de iconos del mundo. De iconos, sí, de iconos, bien dije, del este mundo. Eh, tiene una parte gratuita que es chiquitita, son 100 iconos si me equivoco, y después todos los otros iconos son, te venden de APAX de iconos pagos. Lo nombro no por. casi nunca nombro herramientas pagas, nombro muy pocas, pero está bueno porque es gigante, tienen un montonazo de iconos. No sé la bien la cantidad que son, ahora les digo si la veo. Pero tiene un montonazo, tiene un montonazo, están muy lindos, están muy buenos. Eh, también si querés bajarte uno solo, eh, lo podés hacer si no me equivoco. Tenés que registrarte y podés bajarte a un icono Tenés que señalar cada uno del listado gigante que tienen. Y bueno, podés ir haciéndolo. Eh, a ver, si les digo. Si dice acá, supuestamente más de 30.000. Más de 30.000 de iconos dice esto. Eh, la misma página. 753 categorías... 720 subcategorías tienen estas personas. Ahí estoy entrando mientras los comento. Bueno, tienen la parte de poder elegir que sean light, o sea que sean de borde finito el icono, que sea oscuro, digamos bold, que sea más grueso, y si no regular, que es bueno, un grosor normal, por así decirlo. Dentro de la categoría bold también están las que son llenas, por así decirlo. Si es icono una casita, en vez de ser solo el borde, también es la casita llena, por así decirlo. Y bueno, ahí tenés un montón de categorías y subcategorías, como decía. No sé, una parte que es phone, eh, dispositivos móviles. Hay un montón de fotos de, o sea, de teléfonos fijos. Teléfonos con simbolitos como que está sonando para reenviar una llamada. Eh, un montón también de teléfonos móviles. Eh, fotos de, de cámaras, que dice cámaras selfies. No sé, hay un montón de cada categoría. Esto es lo que está bueno. Porque los otros, las otras gran cantidad de pack de iconos que hay como Fontosom, awesome, eh, Ion Icons, o la que sea, tiene quizás, no sé, buscas teléfonos celulares y puedes ya tener 2, 3, 4, 5 teléfonos celulares. En esta página yo ya estoy viendo, no sé, la parte de contenido, ahí fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por 3, 33, más acá los hay como otro, hay como 40, en una subcategoría de celulares hay como 40, sumándole que hay después como 8 que son para selfies, hay, hay otros de teléfono fijo, bueno, es gigante. ¿no? Que está, está bueno. Si alguien necesita bastantes iconos, vale la pena, pues está muy bueno. Y el costo es. El gratuito, como le dije, son 100 iconos. El que le sigue, que es el Essential, son 14 categorías, dice, y sale 194 dólares. Y el Ultimate, que son las 53 categorías, sale 274 dólares. Si lo querés, en sus tres. Eh, pesos, por así decirlo, entre sus tres formas que es la light, la que decía la finita la regular o la bold si querés por separado, bueno, te hace un precio más barato si querés comprar uno solo así bueno, esto bastante recomendable las últimas dos no, noticias herramientas es Adobe Premiere Rush el editor de video de Adobe llega a Android así que hay una nota en Sataka Android de, de esta herramienta para, para editar videos desde mobile y por último, Firefox Screenshot Go, que es una herramienta de Mozilla para eh, organizar las capturas de pantalla en Android. Así que también ahí dejo el, la nota en SATAK Android. Y ya sí, con esta última noticia llegamos al final de este episodio. Espero que se me haya escuchado bien la voz, que estoy bastante resfriado y que no nos haya aturdido, o al revés, o no nos han tenido que subir demasiado el volumen. Y les pido, bueno, como siempre, que cualquier sugerencia, cualquier eh, recomendación, consulta, me la hagan llegar no hay ningún problema, me escriben por el medio que quieran por mi página web ardid.com.ar o me buscan como animal Ardid en Google y me escriben a través de cualquier red social muchas gracias, también si pueden compartir este episodio, comentar, valorarlo y si se quieren suscribir así les avisa en su plataforma de podcasting cuando hay un nuevo episodio nos espero el miércoles para el episodio número 100 de este podcast